0: Mój przepis na zdrowie, Julita Bator. Doskonale wiemy o tym, że słodycze w nadmiarze szkodzą. Ale co zrobić, żeby nie chcieć po nie sięgać? Jak wykształcić zdrowe nawyki? Oraz jak zapobiec chorobie Alzheimera? O tym wszystkim i innych rzeczach rozmawiam w dzisiejszym podcaście z psychodietetykiem Mikołajem Horoszyńskim. Jest on także wykładowcą akademickim w trakcie pisania doktoratu oraz autorem dwóch książek. Pierwsza z nich to dieta Mind. Sposób na długie życie. W najbliższym czasie ukaże się jego druga pozycja. Uzależnienie od słodyczy, skuteczne narzędzia do zmiany nawyków. Witam Cię serdecznie. Cześć. Cześć. Słuchaj, jesteś psychodietetykiem. Ma to coś wspólnego na pewno z dietetyką i psychologią. Dokładnie o co chodzi?
1: Jest to większe skupienie uwagi na psychologii odżywiania. Psychodietetyk jest osobą, która jest takim przewodnikiem. Jestem w stanie przeprowadzić pacjenta za rękę, razem z nim przejść przez trudną drogę zmiany. W dietetyce nie zawsze zwracamy uwagę na tą zmianę. W dietetyce klinicznej zazwyczaj rozwiązaniem jest plan dietetyczny, zalecenia i, i nikt nie zwraca wtedy uwagi na zmianę, na to kluczem w sukcesie bardzo często jest właśnie zmiana nawyków, czyli sięgnięcie zdecydowanie głębiej niż, niż tylko dieta i kalorie.
0: No i powiedz mi, masz, masz sukcesy, faktycznie udaje się zmieniać te nawyki Polaków?
1: Tak, jeżeli ktoś ze mną współpracuje, to zdecydowanie osoby, które ze mną współpracują regularnie, odnoszą sukcesy, które, które wcześniej sobie zakładaliśmy weryfikuje cele stawiane przez pacjenta i czas ich wykonania. I określam, ile będziemy na to potrzebowali zasobów i energii i jak długo będą, będziemy potrzebowali się konsultować, regularnie spotykać. Jeżeli ktoś przez ten proces razem ze mną przejdzie, to, to jak najbardziej jesteśmy w stanie, wydaje mi się, 90-kilkuprocentowa skuteczność. Natomiast oczywiście jest grupa pacjentów, którzy jednak po ocenieniu zasobów i energii, które trzeba włożyć w zmianę, oceniają, że nie są w stanie, że to nie jest dobry moment. Może dopiero wtedy dowiadują się, ile ile trzeba włożyć w to energię i po prostu nie jest to ten moment w życiu ze względu na pracę czy sytuację rodzinną. Naprawdę jest wiele elementów, które mogą powodować stres o szerokim podłożu. Więc, więc to może być tym elementem, który, który powoduje, że pacjenci nie podchodzą do, do próby. Więc tutaj moim zadaniem jest określenie właśnie tych norm i energii potrzebnej, zasobów psychoenergetycznych, jak to w z określamy, ile trzeba tej energii będzie włożyć w proces zmiany, ile to będzie kosztowało.
0: No dobrze, no ale tych, tych pacjentów, którzy nie podejmują tego wysiłku albo szybko rezygnują, ich nie zadowalają częściowe efekty. Ja sobie potrafię wyobrazić, że nawet niepełny sukces jest tak naprawdę sukcesem. Każda zmiana na dobre jest zmianą pozytywną i jest sukcesem.
1: Tak, zawsze podkreślam, że każdy krok przybliży nas w jakimś celu, w jakimś kierunku, czy stawiamy krok w dobrym kierunku, w stronę zdrowia i długowieczności, czy czy w odwrotnym kierunku, ale czas nie stoi w miejscu i każdy krok gdzieś nas kieruje. Więc faktycznie tutaj też stosuję metodę dialogu motywującego, motywacyjnego, więc pacjenci sami odpowiadając na odpowiednio skonstruowane pytania podkreślają, jakie pozytywy dostrzegają w tym okresie, który już przeszliśmy. Więc każda nasza konsultacja kończy się przynajmniej kilkoma takimi punktami, które pacjent sam artykułuje. No, że ma więcej energii, że jedzenie mu smakuje, bo zmieniliśmy jakieś nawyki. Miałem pacjenta, z którym współpracowałem przez pół roku i zgubił on 60 kg z Piotrem. To była bardzo udana współpraca, bo to było już przeszło dwa lata temu i cały czas utrzymuje niższą masę ciała, a dietę ocenia się, skuteczność diety ocenia się po dwóch latach od rozpoczęcia. Więc tutaj jak gdyby mamy pełny sukces i, i Piotr kiedyś ze mną spotkał i powiedział mi, Mikołaj dzięki tym zmianom, które prowadziliśmy, ja mam po prostu jeden dzień w tygodniu więcej. Mogę z moim synem się bawić, mogę gdzieś wyjść, a normalnie leżałem na kanapie, coś oglądałem, jak był dzień wolny to odpoczywałem, a, a teraz jest tej energii po prostu dużo, dużo więcej. Przepraszam, to ona... czy,
0: czy to jest taki pacjent już wypuszczony z gniazda, czy, czy on jeszcze do ciebie wraca?
1: Jest już wypuszczony. Gdzieś tam jeszcze jakiś kontakt odnośnie, czasami odnośnie jakichś świąt, czy, czy jakiegoś zapytania raz na jakiś czas mamy i wiem po prostu, że u niego wszystko jest na, na dobrej drodze i to, to była trwała zmiana nawet bardzo, bardzo spektakularny spektakularny sukces.
0: No i przejdźmy może do tematu, o którym będziemy dużo rozmawiać i który jest na pewno bardzo związany, myślę, że, że, że on dotyczy większości twoich pacjentów, tak sobie potrafię wyobrazić, słodycze. Czy jest w ogóle jakiś sposób, żeby nie jeść słodyczy, a przynajmniej, żeby jeść ich bardzo mało?
1: Sposobów jest naprawdę wiele i nie chcemy nie jeść słodyczy. My chcemy odzyskać nad nimi kontrolę. To jest najczęściej problem. Słodycze same w sobie w odpowiedniej ilości są dla organizmu zjadliwe. Ale jeżeli pojawia się ich za dużo albo pojawiają się w efekcie niechcianych emocji albo takich emocji, których nie planowaliśmy w odpowiedzi na stres, Emocji, em, emocji generalnie nie planujemy. E,
0: ale Oddajemy gdzieś, się im, tak. tak, Albo tak.
1: Gdzieś tutaj, w odpowiedzi, właśnie na stres, najczęściej na, na smutek. E, spra- jeżeli raz sprawdzi się taki mechanizm e, jedzenia słodyczy, który jest związany z wyrzutem dopaminy i hormonów odpowiedzialnych za e, odczuwanie przyjemności. Później łatwo go skopiować też na inne elementy życia. I, i to znaczy? No jeżeli raz się słodycze dadzą uczucie przyjemności.
0: No Myślę, że zawsze dają, po to jejemy. jemy.
1: Tak, to, to prawda. Tylko, że w jednej sytuacji, jeżeli skojarzymy z odczuciem przyjemności, to później łatwiej jest je skopiować na inne płaszczyzny życia. Więc może się mogą słodycze się zacząć pojawiać w odpowiedzi na nudę, w odpowiedzi na zmęczenie, w odpowiedzi na wspomniany stres, smutek. Gdzieś sygnał z organizmu o niezaspokojonych potrzebach jest automatycznie zaspokojany słodyczami. Nie pytamy, jakie potrzeby są niezaspokojone w danym momencie. Tutaj ciekawym przykładem jest, osoby, które nie dosypiają, śpią mniej niż potrzebuje ich organizm. Najczęściej jest to poniżej 6 godzin na dobę, ale czasami 7 jest za mało. Jedzą około 385 kilokalorii dziennie więcej. Czyli może jest...
0: dlatego, że mają więcej czasu po prostu. Normalnie by spali w tym czasie, a jak nie, nie śpią, to jedzą.
1: To też może być wytłumaczenie, no, ale zdopatruje się raczej z męczenia i mniejszej samokontroli. Te, te, te kalorie się pojawiają bardziej podświadomie. Bez, bez udziału świadomości, gdzieś jakaś przekąska, której nie notujemy w, w umyśle i dlatego jest więcej. No i też zdarza się, pojawia się więcej żywności wysokokalorycznej, wysoko przetworzonej, która jest jedzona tylko w celu dostarczenia sobie przyjemności.
0: A nie zaspokojenia głodu i dostarczenia składników odżywczych. Mhm. Tak, nie
1: odżywienia organizmu, tylko dostarczenia mhm. takiego.
0: Czyli emocje, czyli po prostu musimy przejąć kontrolę nad naszymi emocjami, znaczy, zadać sobie pytanie, co ja czuję, albo przynajmniej przeanalizować, prawda? Po takim ataku tak. głodu zaspokojonym słodyczami, zastanowić się, nie, co, co, co mną kierowało, co, co hmm. doprowadziło do tego momentu. Okay.
1: Skuteczna jest, Skuteczna jest taka tabela potrzeb. Jakie potrzeby są niezaspokojone i jakie potrzeby są istotne? Z całej listy potrzeb proponuję zazwyczaj wybierać około 10 i obok zaznaczyć w skali od 1 do 10, jak te potrzeby są zaspokojone. To jest niezwykle odkrywcze ćwiczenie. Sam przeprowadzam je regularnie u siebie, żeby mieć lepszy kontakt z sobą i z moimi potrzebami i, i, i widzę jasno, widzę jasno w jakim stanie jest mój organizm robiąc coś takiego.
0: I taka samoświadomość to już jest taki punkt wyjścia do zmian, prawda?
1: Bardzo, tak. To, to daje nam niezwykle, niezwykle dużo, ponieważ osoby, które jedzą pod wpływem emocji, osoby, które mają ten problem to często są aleksetymicy. Czyli? Czyli aleksetymia to jest inaczej określam to jako emocjonalny daltonizm nie potrafimy dokładnie określić emocji, jakie w nas się pojawiają. Coś się pojawia, ale nie wiemy, jak to nazwać, nie wiemy, co z tym zrobić tak naprawdę. Sam przez długi okres miałem z tym problem, dopóki nie nie zacząłem się tym bardziej interesować i ćwiczyć takiej inteligencji emocjonalnej, nazywania, obserwacji tego, co się dzieje w organizmie, tego, co się dzieje w ciele, co się dzieje w umyśle. Więc, więc Aleksydymik nie będzie właśnie czuł, czy to jest zmęczenie, tylko będzie czy to jest zmęczenie, czy to jest głód, czy, czy to jest pragnienie. Będzie czuł po prostu jakieś napięcie z organizmu.
0: I zaspokoi I w najłatwiejszy sposób, czyli najłatwiejszy najłatwiejszy na przykład. Sposób. Na przykład. Tak. Mhm. Albo, albo przetworzoną żywnością, prawda? To nie musi być słodkie.
1: Zamiast tak, wieczorem sięgnie po paczkę czegoś słodkich ciasteczek, zamiast położyć się godzinę wcześniej spać, bo jest zmęczony. Mhm zamiast napić się dwóch szklanek wody, bo tego dnia wypełnił mniejszy litr wody. Czy czy spotkać się ze znajomymi, bo miał ciężki, stresujący dzień i potrzeba się wyjść, troszeczkę zrelaksować i i, i uwolnić głowę.
0: Czyli już wiemy, że warto ograniczyć w diecie słodycze. Co jeszcze warto ograniczyć w naszej diecie?
1: Słodycze są takim, takim tutaj punktem zapalnym, ale ogólnie tyczy się to całej, całej grupy Comfort Foods teraz na początku grudnia ukaże się moja książka uzależnienie od słodyczy, skuteczne narzędzia do zmiany nawyków i w tytuł może być mylący że chodzi tutaj o słodycze tu chodzi o całą grupę Comfort Foods mechanizm jest ten sam, czy to będą słone przekąski, czy to będą dania typu fast food, czy to będą dania fast foodowe robione domową metodą czy właśnie słodycze. Tutaj jest cała, cała grupa produktów wysokoprzetworzonych, które działają e, niekorzystnie na organizm. Powinny być ograniczone do, do minimum w diecie. E, z czym się charakteryzują żywność z grupy Comfort Foods, czyli tej wysokoprzetworzonej? Przede wszystkim jest to połączenie tłuszczy, cukrów, białej mąki, często z dodatkiem soli. No i tutaj z takiego połączenia... Rysują nam się pączki ciasteczka, zapiekanki, pizza. Co sobie wyobrazimy z takich typowo przetworzonych produktów? Czyli wiadomo, że też jakąś przyjemność z życia trzeba mieć. I nie jestem zdecydowanie fanem wykluczania ich w 100%. Ale gdzieś w 80% mogłyby opuścić nasz jadłospis i to na pewno będzie z korzyścią dla nas, ale co najważniejsze dla, naszych, dla naszego samopoczucia, dla naszych bakterii jelitowych, które, które, które kierują naszymi poczynaniami, naszymi emocjami. To wszystko zaczyna odżywać, jeżeli żywimy się odpowiednio. Żywność przetworzona jeszcze dodatkowo jest też pozbawiona błonnika. To jest element, który, który się usuwa w pierwszej kolejności. Więc błonnik jest niezbędny dla naszych mikroorganizmów zamieszkujących jelita. 90% serotoniny jest produkowana przez jelita, przez zdrowe jelita oczywiście. A zdrowe jelita możemy utrzymywać karmiąc je błonnikiem, żywnością bogatą w błonnik. Żeby też nie mylić tutaj z dostarczaniem sobie błonnika w postaci suplementów, bo to nie zawsze jest równoznaczne. Więc żywność jak najmniej przetworzona, i to jest, to jest podstawa. To jest jak gdyby taki element wspólny praktycznie wszystkich diet, które są rekomendowane przez towarzystwa Naukowe na całym świecie, przez wszystkie organizacje zajmujące się zdrowym żywieniem, żeby to była żywność, a nie produkty spożywcze gdzieś przetworzone. Czyli w składzie mniej niż trzy produkty, albo najlepiej w ogóle bez składu, na warzywach, owocach, płatkach owsianych, tam nie ma składu, bo nie, nie ma... jest produktu.
0: Ale Wracając jeszcze do tego słodkiego smaku, dlaczego on ma dla nas tak duże znaczenie? No bo ma, prawda? Dużo większe niż słony, wydaje mi się. Oba są trudne, prawda? Oba oba, i i za dużo słodyczy, i za dużo słonego jest na pewno niezdrowe, ale jednak mi się wydaje, że że bardziej bardziej musimy uważać na ten słodki smak. Dlaczego on ma dla nas takie duże znaczenie? Tak.
1: Tutaj szczerze powiedziawszy, nie rozgraniczałbym, który jest gorszy i który jest mniej istotny, ponieważ sól przyczynia się do zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, czyli głównego killera naszych czasów. Najczęściej umieramy na. Większość zgonów na świecie jest podyktowana chorobami serca. A sól jest bezpośrednim przyczynem, czynnikiem wzrostu chorób serca. Więc. I cukier, i sol będą niebezpieczne. Mm. Na, postawiłbym je na równi. Natomiast co do cukru, jesteśmy ewolucyjnie przystosowani. E, mamy wysokie, wysoko rozbudowane sensory smaku słodkiego. To też ma historyczne e, historyczną, e, osadzenie w, naszych, e, w naszej ewolucji. E, gdzieś. Mm, Małpy czułekokształtne, około 18 milionów lat temu właściwie żywiły się głównie figami. Przeszły z Afryki, wtedy może było na tyle płytkie, że była migracja hominidów do rejonów tutaj Europy, czy bardziej te aktualnych terenów Turcji. I wszystko było dobrze, przez kolejnych kilka milionów lat było bardzo przyjemnie lecz pojawiło się coś, czego małpy nie przewidziały, czyli ochłodzenie klimatu. I wtedy organizm przeszedł taką metamorfozę, zmiany genetyczne i zdecydowanie inaczej zaczęły małpy tolerować cukier zawarty w owocach. W owocach przeważnie są dwa cukry, czyli glukoza i fruktoza. I po tej tej mutacji genetycznej małpy glukozę konsumowały na bieżące wydatki energetyczne, a fruktoza mogła być odkładana w postaci tkanki tłuszczowej jako zapas na gorsze czasy. I to nam nam zostało gdzieś do dzisiaj, że że jest to taki sygnał, żeby jeść więcej żywności właśnie słodkiej w odpowiedzi na ciężkie czasy, które mogą się zdarzyć. Mamy dobrze rozbinięte sensory smaku słodkiego, co, co też, też obrazują badania laboratoryjne, szczury zdecydowanie częściej wybierały słodką wodę niż wodę z kokainą, afetaminą czy metamfetaminą, były takie badania. Wybierały cukier. Mm-hmm. U ludzi sam cukier powoduje wyrzut silniejszy od kokainy na skanach mózgowych wyrzut dopaminy. Więc,
0: Czyli, że czujemy się lepiej od razu, szybko, tak? tak?
1: Tak, jest to dużo lepiej, dużo bardziej widoczne. Lepiej to jest zobrazowane. To jest ciekawe, że, że, że cukier i żywność słodka jest tak silną, psychoaktywną substancją.
0: Ale takie figi też, czy taki cukier przetworzony?
1: Figi w mniejszym stopniu, ale jeżeli są to już suszone figi, to już może być problem.
0: Bo nie mają tej wody, tak? która która też jakoś równoważyła to wszystko, tak?
1: Zwiększa objętość i takich niesuszonych fig zjemy trochę i i się najemy, a suszonych można jeść i zjemy tych kalorii zdecydowanie więcej i... Wyrzut cukru może być podobny jak w przypadku słodyczy Zobacz, że, że takie żelki się praktycznie w smaku nie różnią. od W, w konwencji zawartości cukru nie będą się znacznie różniły od powiedzmy takich fig. Jedne i drugie smakują jak cukierki, ponieważ cukru mają tyle samo, jedynie figi mają więcej składników odżywczych i błonnika.
0: A co znaczy pojęcie smakowitości?
1: To też jest temat, to też jest zagadnienie naukowców z ostatnich lat. Czym się różni smakowitość produktów od, taka sensoryczna, od takiej wisteranej. W dietetyce dzielimy smakowitość, dzielimy głód na dwa dwa obszary. Czyli jest to głód fizjologiczny, podyktowany potrzebami lub chęć na jedzenie. Bardziej podyktowana emocjami. Chęć na jedzenie pojawia się zdecydowanie szybciej, mamy chęć na konkretne produkty, mamy smak taki, niektórzy opisują go, że pojawia się ten głód na języku bardziej niż w żołądku. I pojawia się nagle i wiemy już dokładnie, co chcemy zjeść. I wtedy pojawiają się produkty najczęściej smakowite, z wysoką smakowitością. Czyli na smakowitość w tym wypadku będą składać się, będzie składać się kompozycja smaków słodkiego, tłustego, słonego, z wysoką kalorycznością i niskim udziałem błonnika. Bo co jest najmniej kaloryczne na, z elementów żywieniowych w naszej diecie, to będzie oczywiście woda, która nie ma kalorii, powietrze, które nie ma kalorii, dalej będzie błonnik, który w zależności od frakcji ma około dwóch kalorii i później będą białka. Zauważam, że moi pacjenci, którzy są na takiej zrównoważonej diecie, po jakimś czasie mają tak rozwinięte bakterie jelitowe, które są żywione tym błonnikiem, produktami bogatymi w błonnik, że po wyjeździe na jakieś wczasy, czy na jakieś um, delegacje, nie mogąc kontynuować swojej diety, po prostu mają chęć na na przykład warzywa, na, na, na brokuły, czy na jakieś strączki, na orzechy. Do, te bakterie trochę domagają się e, tych produktów.
0: Ja myślałam, że ma to związek z białkiem, że jak jem dość dużo białka, to wtedy mam taka, czuję się, y, y, czuję głód fizjologiczny o właściwych porach, rzadko czuję chęć, na zjedzenie czegoś, czuję się bardziej syta i mam zdecydowanie dużo mniejszą ochotę na słodycze. Ja to wiązałam z białkiem.
1: Są tutaj zwykłe mnie dzielić żywności na białko tłuszcze i węglowodany. Otwierając lodówkę, nie mamy tam chemii i tam mamy żywność. Więc teraz trzeba się przyjrzeć, co jest bogatym źródłem Co daje te największe uczucie sytości. I przyznam, że w niektórych badaniach porównywano pro, posiłek z śniadanie z kawałkiem mięsa i produktem bogatym w strączki. Tam był chyba groszek albo fasolka. I okazuje się, że badani bez żadnego e, liczenia kalorii zjadali około 14, kilo, 14 kalorii mniej w ciągu dnia. Wyobraź sobie, to, to jest duża zmiana tego, żeby dwa posiłki były bogate w białko. Więc białko jest na pewno tym czynnikiem, który daje wysokie uczucie sytości. Ale co może dać większe? Białko w połączeniu z błonnikiem. Czyli tutaj mamy właśnie wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju strączki, orzechy, czy warzywa zielonolistne, gdzie jest prawie samo białko, błonnik i woda. Gdybyśmy zjedli około 2000 kalorii z brokuła, czyli pokryli zapotrzebowanie kaloryczne samym brokułem, to tego białka byśmy dostarczyli bagatela od 220 gramów. Czyli to byłaby dieta pod kątem białkowym, jak u kulturysty.
0: Właśnie, właśnie, bo zapominamy o tym, że warzywa mają białko, nawet ziemniaki mają białko i to nawet sporo, prawda? Myślimy, że białko to mięso od razu, to no tak nie jest.
1: Nie jest. Dieta taka właśnie... oparta na, na warzywach, dieta roślinna, która nie wyklucza produktów mięsnych czy odzwierzęcych, ale określa taką przewagę produktów roślinnych.
0: Czyli ten flexitarianizm.
1: Flexitarianizm, teraz takie określenie, mi najbardziej pasuje po prostu dieta roślinna, czyli podstawą są rośliny w diecie. Dodatkiem ewentualnie produkty właśnie odzwierzęce, które, które są uzupełnieniem. No i właśnie w dietach roślinnych tego białka jest naprawdę naprawdę dużo, jeżeli jemy dietę nieprzetworzoną, no bo gdzie nie będzie białka w cukrze dodanym, gdzie nie będzie białka w tłuszczu dodanym, żeby pozyskać cukier bierzemy owoce i poddajemy je procesom, które, które sprawiają, że jeden element zostaje wyciągnięty z, całej, z całego ma- kompozycji, z całego matriksu e- takiego warzywa i podanym czystej postaci. Tak samo jak w e, przypadku jak w przypadku tłuszczy. Mamy nasiona słonecznika, które są bogate w błonnik, w białka i wyciągamy z tych nasion słonecznika. Mamy olej słonecznikowy, który jest so, czystym nośnikiem e, tłuszczu. Tutaj też w, w książce m, daję przykład do e, liści koki, które są w e, kulturach e, Ameryki Południowej od kilku tysięcy lat w użyciu i rzuty nie mają efektu narkotycznego. Natomiast jeżeli z tych liści przyrządzi się kokainę i jest biały proszek, to już jest niebezpieczny. I podobny przykład daje właśnie do, do cukru. Jeżeli weźmiemy zdrowe warzywa, owoce i poddamy je procesom i otrzymamy czysty cukier, to efekt jest jest
0: podobny. Po prostu jedzmy żywność nieprzetworzoną, prawda? Zaczęliśmy od tego i tu można by było skończyć, ale przejdźmy dalej. Wspomniałeś o o, o diecie roślinnej. Czy uważasz, że warzywa w pewnym konkretnym kolorze są bardziej wartościowe od innych?
1: Wiesz, to tutaj na myśli przychodzi mi rozgraniczenie w diecie Mind czyli w diecie, która jest e, neuroprotekcyjna, ma najlepsze walory chroniące mózg, e, bo okazuje się, że na chorobę Alzheimera nie mamy e, lekarstwa.
0: Od, ale możemy zapobiegać, tak?
1: Ale możemy zapobiegać. Tak? Od ponad 100 lat, kiedy choroba została opisana, nie ma sposobu, natomiast e, modyfikacją dietetyczną możemy uzyskać 53% e, zmniejszenia ryzyka rozwoju. Zmniejszamy to Ile? Jeszcze raz? Powtórz, proszę.
0: 53%. Czyli ponad połowa. Okay. Olbrzymi,
1: olbrzymia cyfra. Jeżeli chodzi o naukę, to, to taki wynik naprawdę rzadko się e, zdarza. I to było badanie przeprowadzone najpierw w Chicago, w Stanach przez zespół Marty Claire morris e, a potem został powtórzony z takim samym rezultatem w Australii. Więc są dwa badania, które dają ten e, wynik. I co tutaj jest odnośnie koloru warzyw? E, ogólnie warzywa są... E, Ochronne dla zdrowia i zdrowia mózgu z wielu przyczyn. Natomiast wyróżniona została grupa warzyw zielonolistnych jako osobna grupa. Warzywa zielonolistne powinny być jedzone codziennie przynajmniej jedna, dwie porcje. Więc tutaj zawsze podkreślam, że jeżeli coś sypiemy nad pietruszki czy koperkiem, to nie tak jak babcia do rosołu kilka łyżeczkę, tylko naprawdę cały pęczek możemy sobie wkroić, posypać potrawę. Latem czy wiosną świetnie się sprawdzają zielone koktajle, natomiast jesienią i zimą rozgrzewające zupy. Warto, aby te te warzywa dodawać codziennie. I drugą grupą są warzywa wszelkiego innego koloru, intensywnego koloru, który, który, który ma również protekcyjne działanie. Tu warto, aby były różne kolory, od żółtego, pomarańczowego, przez przez czerwony, czy czy, czy nawet fioletowy. I odnośnie fioletowego koloru, to tutaj przechodzimy do owoców, które też mają swój kolor i właściwości z tym związane, ponieważ nie zaobserwowano właściwości neuroprotekcyjnych dla owoców chyba że weźmiemy owoce jagodowe. I tutaj wynik jest naprawdę oszałamiający, bo wzięto grupę osób, które miały łagodne zaburzenia poznawcze, czyli taką fazę przed pełnymi objawami demencji czy choroby Alzheimera i przez trzy miesiące podawano im sok z jagód rano i wieczorem. I okazało się, że po tym okresie uczestnicy z grupy interwencyjnej mieli poprawę funkcji poznawczych, czyli lepszą pamięć, lepsze kojarzenie, ogólnie lepszą inteligencję. Potem powtórzono to samo badanie na owocach winogron czerwony i podobny efekt, bo odpowiada tutaj, odpowiadają tutaj e, związki polifenol, polifenolowe, flavonoidy, które odpowiadają za kolor w owocach. To jest to działanie i mamy naprawdę bardzo dobry, e, bardzo dobry sposób rozróżniania kolorów warzyw i owoców. Wchodząc, zobacz, że wchodząc do marketu e, widząc marketu czy na targ widząc kosze pełne warzyw i owoców, aż oczy się cieszą. Wszystkie są różnych kolorów i my to bardzo dobrze rozróżniamy. A zobacz jak wchodzimy na, do działu ze słodyczami. Tam również są te same kolory bo producenci żywności przetworzonej wiedzą, że mamy sensory tych kolorowych kolorów właśnie po to, żebyśmy rozróżniali owoce i warzywa i wykorzystali ten sam mechanizm, żebyśmy łatwiej kupowali słodki produkty.
0: Bo jak mi powiedział kiedyś sprzedawca, klient kupuje oczami, Pro producenci o tym wiedzą.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: A co to jest gęstość energetyczna? Ona jakoś jest związana z tymi naszymi warzywami?
1: Jest związana gęstość odżywcza.
0: A, gęstość odżywcza, tak.
1: Warzywa są raczej w dolnej grupie gęstości energetycznej, więc można jeść praktycznie do woli ale w niskiej gęstości energetycznej mają wysoką gęstość odżywczą. O co nam najbardziej powinno, znaczy nam powinno najbardziej zależeć. Przepraszam, czyli
0: energetyczną, że nam dostarczają mało kalorii, możemy jeść ich dużo, a odżywczą, że nas bardzo odżywiają.
1: Że jest tam dużo witamin, minerałów i przede wszystkim związków biologicznie aktywnych, których chyba aktualnie jest już poznanych 8 tysięcy, o różnorakim działaniu na cały nasz organizm. Dlatego... W tygodniu powinno być przynajmniej 30 produktów różnych, 30 różnych produktów roślinnych, żeby dieta się nie opierała tylko na pomidorze i ziemniaku z, z produktów e, właśnie pochodzenia roślinnego, tylko żeby były e, różne źródła, różne źródła pomnika i tych, i tych związków. Więc to jest e, cała podstawa. Teraz nawet wyszedł, wyszło zalecenie, odnośnie e, została tablica, tablica zdrowego Piramida zdrowego odżywiania została zastąpiona przez talerz. Tak. Prawidłowego odżywiania, i w tym talerzu połowę powinny stanąć warzywa i owoce. I to jest naprawdę, no, to świetnie potwierdzone w e, e, niezliczonej ilości publikacji naukowych.
0: Czy, Wie... czy tobie się to udaje? Czy... Tak, to, tobie, tobie osobiście taki talerz wprowadzać codziennie, bo to jest trudne, prawda? Ja też staram się to intuicyjnie. Jest to trudne, jest to wyzwanie, zwłaszcza dla mnie jako mamy. To znaczy, żeby, żebym ja miała czas dla siebie tak przyrządzić i dla dzieci, żeby one chciały to zjeść. To jest trudne.
1: U mm-hmm. mnie ja z tym nie mam problem I zajmuje mi to bardzo mało czasu. Dużej zajmuje mi jedzenie. Więc ja tutaj mm-hmm. postawiłem sobie na jedzenie dwóch takich posiłków W ciągu dnia to jest taki też czas mój relaksu. Ja też wrzucam często na, praktycznie codziennie na Instagrama w relacji co co jadam i widać, że tam jest naprawdę te proporcje są zachowane. Nawet w stronę, w kierunku warzyw często po prostu taka dieta mi naprawdę świetnie smakuje. Dziennie zalecana jest 400 do 500 gram warzyw jako taka minimalna ilość, którą powinien zjadać przeciętny statystyczny Polak. Natomiast dodatkowe korzyści widzimy, jeżeli dochodzi to do kilograma. Kilogram warzyw. Dla niektórych wydaje się to dużo, ale patrząc na miskę zupy, która ma pół litra, no to możemy w tej zupy już mieć powiedzmy 300-400 gram. Do tego jakiś pomidor, który ma 200-300, jakaś sałatka, no i możemy się zamknąć w w tej ilości. Też podkreślam, taka jest też prosta zasada, żeby zjeść codziennie sałatkę wielkości swojej głowy. Jak i to dostarcza nam tych warzyw, bardzo łatwo wrzucić warzywa zielonolistne. W kuchni warto, warto eksperymentować. Więc u mnie przygotowanie takiego, takiego dania zajmuje około pół godziny i dzielę sobie je na dwie porcje. Mam tak naprawdę dwudaniowy, w pełni zbilansowany posiłek przygotowywany za jednym razem. Natomiast u moich pacjentów, którzy nie mają czasu, mają rodziny, właśnie podkreślam, znaczenie dań jednogarunkowych. że kiedyś, jeszcze w czasach słowiańskich, zawsze wisiał kociołek nad ogniem i zawsze jakaś strawa się gotowała. Czy to była jakaś polewka, czy czy to była właśnie jakaś potrawka, jakaś bryjka, jak to to nazywano. I zawsze jadano. I jadano na kolację. To był taki główny posiłek, taka obiada kolacja. I nad ranem, przed wyjściem do pracy, jeszcze zjadano to, co zostało. No i pani domu wstawiała kociołek znowu na na ogień i znowu była taka bryjka na kolację.
0: Taki bigos na przykład.
1: Bigos, taka potrawka, taka gęsta zupa, barszcz, bo to też z tych czasów były kisze liście barszczu, które były dobrym źródłem białka w w tamtym czasie, szczególnie w zimę. I w domu moim zdaniem zawsze powinna być taka ciepła strawa, że każdy każdy może przyjść i sobie ją nałożyć. Pracując z z rodzinami, rozmawiając z rodzinami, które chcą wprowadzić nawyki żywieniowe, czasami nawet ustalamy grafik, kto którego dnia gotuje.
0: My też tak ustalamy. To są naprawdę
1: proste proste potrawy, bo to wystarczy wrzucić do jednego gara wszystko i uruchomić, włączyć gotowanie. I i wielki tutaj... Wielkiego, wysokiego poziomu trudności nie ma, a smaki, smaki można naprawdę uzyskać e, niesamowite.
0: Ja oprócz no i... efektu zdrowotnego dzieciaki się uczą gotować i wydaje mi się, że też to właśnie przekazywanie, że to trochę umiera, trochę się tego znaczy boję, zauważam, że ta sztuka przekazywania umiejętności kulinarnych z rodziców na dzieci troszkę zamiera, a, a wydaje mi się, że to jest fantastyczna sprawa i że to jest bardzo, bardzo ważne, bo wtedy naprawdę tworzy się więź, tworzy się relacja. Yy, przy, 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 przy tych garnkach, prawda, przy tym gotowaniu w kuchni to jest, to jest naprawdę niesamowita sprawa.
1: To też, um, też jest jeden z elementów, jak za, który potrafi zobrazować, czy dziecko ma zaburzenia odżywiania, czy, czy jest z rodziną, czy, czy je ze znajomymi, czy, czy jest sam, samodzielnie, bo jeżeli jemy sami posiłki, to też jest ciekawe, że jeden samemu przeważnie jemy albo za mało, albo za dużo. I dopiero jedząc w grupie, gdzieś środkujemy. Tylko z drugiej strony, jeżeli ponad połowa społeczeństwa ma nadwagę, a jedna czwarta otyłość, to warto wybierać z kim jemy te posiłki mm. i na kim się wzorujemy, żeby, bo, to, bo będziemy równali do, do większości. Natomiast w innym ciekawym badaniu zaobserwowano, że ktoś jadł w grupie i my jedliśmy osobno, wzrastał poziom kortyzolu zamiast spadać.
0: No widzisz, to może być jedna z przyczyn, że ten kortyzol jest taki wszechobecny, no bo jednak odchodzi się od tego wspólnego jedzenia. To jest bardzo, bardzo rzadkie, każdy je teraz sam. Nie mówię, że każdy no generalizuje teraz, ale jest taka tendencja, prawda, że ludzie jedzą w pośpiechu, szybko, sami, odcięci od reszty, przed ekranem. To, to, to się często powtarza.
1: Tak, i też zatracamy kontakty społeczne, a kontakty społeczne są jednym z najważniejszych elementów naszego życia. Pieniądze czy czy sława są chwilowe. Są chwilowe i nie dają takiej wartości, nie wnoszą do życia. Osoby w takim najdłuższym badaniu psychologicznym prowadzonym przez Instytut Uniwersytet Harvarda, gdzie blisko 90 lat temu zapytano Wzięto grupę 300 młodych chłopców z Brooklynu i przeprowadzono im badania psychologiczne, testy krwi, i obserwowała, i badanie trwa do dzisiaj. Dzisiaj oni mają już po, po 90 lat niektórzy Ci chłopcy? Tak, ci chłopcy. I zapytani, co jest najważniejsze w życiu, to jak wcześniej większość ludzi odpowiada, jak oni większość ludzi odpowiadała, że właśnie w 70% że jakiś status ekonomiczny, czyli pieniądze, czy czy około 30%, że jakaś sława, czy jakieś wpływy są ważne, to gdzieś tam pod koniec życia wszyscy jednoznacznie powiedzieli, że kontakty społeczne, że że znajomy, to jest najważniejsze w życiu, że cała ta reszta to jest imaginacja, że to gdzieś po prostu mija. I tutaj też w książce zwracam na to to uwagę, bo to generuje... W której książce,
0: przepraszam, bo napisałeś dwie...
1: Tak, uzależnienie od słodyczy, skuteczne narzędzia do zmiany nawyków, bo to jest też element, którego nie zauważamy, że jedząc samodzielnie, nie jedząc z innymi, zatracamy się w w tym, nie kultywujemy tych kontaktów społecznych, a spotkanie się ze znajomymi na jakiś posiłek, spotkanie się ze znajomym, znajomą gdzieś na obiad, na lunch, spotkanie się rodzinnie, zjedzenie, to jest świetna okazja, żeby te więzi zacieśniać i kultywować, bo żeby dbać o zdrowe relacje ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, trzeba zainwestować w to czas i energię. To samo się nie zrobi. Jeżeli o to nie zadbamy, to one zaczną umierać i naturalną śmiercią usychać. Więc jedzenie tutaj kolejnym, jest kolejnym takim czynnikiem, który może naprawdę pomóc nam na, na takiej płaszczyźnie społecznej i znowu, będziemy obniżać poziom stresu, a to będzie generowało zdrowsze relacje z jedzeniem na co dzień. Więc więc, więc to zawsze podkreślam.
0: Powiedziałeś, że nie masz problemu, żeby jeść dużą ilość warzyw. Może dlatego też, że jesteś wegetarianinem i masz ułatwione zadanie. To znaczy też myślę sobie, że nie, że mógłbyś pójść... Że, że widzę to też, że, prawda, że niektórzy idą na łatwiznę i, i, i aye, jedzą po prostu więcej zbóż, a nie więcej warzyw, czy, że, bo to jest prostsze, na pewno jest to, jest to prostsze. Mm, powiedz mi, um, ty przechodziłeś na ten wegetarianizm stopniowo, czy tak z dnia na dzień?
1: Wiesz co, ja tutaj bym się nie określił jako wegetarianin. Jestem na rośliny, ten, to określenie mi najbardziej hmm. pasuje, Hmm.
0: A to nie jest tak, że my, my rozumiemy, to może do, powtórzmy, bo prawda, masz na myśli to, że czasem jesz mięso, tak? Jako, jako dieta roślinna, bo my rozumiemy, ja rozumiem dietę roślinną, że, jem, że nie jemy mięsa.
1: Mm-hmm. E, to też się zgadza. Do, e, wracając do, do samej genezy, e, diety wegetariańskie i wegańskie są utożsamiane z ideologią że nie je się tego mięsa ze względu na, na jakąś ideologię. Miłość do zwierząt, e, przy, przeważnie chodzi o, o, o drugie życie. E, natomiast ja przeszedłem na dietę roślinną ze względów e, zdrowotnych, bo rob, robiąc e, coroczne badania krwi. E, dwa lata temu, już teraz dwa lata temu, wyszło mi, wyszła mi niedoczynność nerek. Nerki nie potrafią się regenerować tylko tak jak wątroba.
0: To bardzo poważne, prawda? To było, to,
1: tak, to, to, było, to było poważne i w tym momencie stwierdziłem, że mogę z wszystkiego zrezygnować, żeby mieć, żeby mieć zdrowie. Tak? To jest ten moment, w którym e, dostrzegamy, że jesteśmy śmiertelni. I wtedy całkowicie zrezygnowałem z produktów białkowych od zwierzęcych. E, z obniżę... No bo
0: miałeś tę wiedzę dietetyczną, prawda? Wiedziałeś, co zrobić, Tak.
1: Tak, ja się wcześniej zdrowo odżywiałem, ale miałem produkty zwierzęce i zmniejszyłem też poziom stresu w w tamtym okresie i i te badania wróciły do normy. Więc więc udało mi się, udało mi się wrócić wszystko do do równowagi, przywrócić. Natomiast z czasem faktycznie faktycznie, będąc na diecie roślinnej w tym momencie nie potrafiłbym zjeść innego zwierzęcia. Gdzieś już ta inteligencja emocjonalna, czy, czy, czy jakaś taka, taka świadomość się urosła, patrząc z boku, to, to nie jest tam niezbędne. Natomiast oczywiście jajka czy, czy nabiał tam gdzieś od czasu do czasu się pojawia i przeważnie jak jadam po prostu na w gościach. I też nie robię z tego jakichś jakich, jakich problemów. Tak, Natomiast no jeżeli ktoś jest na diecie wegańskiej, no to już w tym momencie nie, nie zje, tak, bo to jest jego etyka, by już nie pozwalała.
0: No, oprócz tych poprawionych, poprawy wyników, jakie jeszcze korzyści za, zaobserwowałeś na diecie roślinnej? Hmm.
1: Zazwyczaj zauważamy efekty przechodząc na nową dietę w pierwszym okresie, dwóch, trzech miesięcy i jest takie zawsze wow, hura. Dlatego też w długim terminie te diety nie działają, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, na przykład w przestrzeni dwóch lat. Więc na początku przechodząc też miałem takie, takie wow, dużo lepsza wydolność, niższa masa ciała, bo, bo na takim diecie też mi jeszcze, pomimo tego, że miałem dosyć szczupłą sylwetkę, to jeszcze, jeszcze mi kilka kilogramów zeszło. Innym elementem, który współgra ze mną, jest dbałość o o środowisko. Jest to jak najmniejszy ślad zostawiam po sobie węglowy, czy czy, zużycia wody, tak jedząc w ten sposób. I to taki ekologiczny element też naprawdę ze mną współgra, więc więc po prostu czuję się uczciwy ze sobą.
0: Powiedziałeś o korzyściach, ale czy są jakieś też niedogodności na początku tej nowej drogi, jakieś trudności, z którymi musimy się zmierzyć?
1: Przede wszystkim odpowiedni bilans posiłków, bo wykluczając produkty zwierzęce i nie zastępując ich niczym, łatwo doprowadzić do, do niedoborów, które mogą być groźne dla, dla zdrowia, a z czasem nawet dla życia. Więc wiele młodych osób wykluczając te, te produkty, jest na źle zbilansowanej diecie, i z czasem to będzie prowadzić do, nawet do załamania takiego wyjścia z tej diety, albo nawet załamania, jeżeli myślimy o stanie psychicznym. Brak suplementacji witaminą B12, kwasami tłuszczowymi z rodziny omega-3, witaminą D. Innym elementem, takim bardziej przyziemnym, jest reakcja układu pokarmowego. Czyli mamy wzdęć, gazów, czy uczucia pełności. I tutaj modyfikacja. Pod, podkreślam, że jest ważna modyfikacja. Jeżeli źle, jeżeli ktoś nie ma ja wcześniej strączków i nagle przychodzi na taką dietę i zaczyna jeść miskę fasoli na każdy posiłek, no to będzie taka reakcja, że tych gazów będzie więcej, że będzie wzdęcie. Ale jeżeli skrupulatnie zacznie dokładać co dwa tygodnie jedną łyżkę ugotowanych stroczku więcej, no to bakterie litowe świetnie sobie z tym poradzą i z czasem się nie obejrzy, a będzie już miał um, trawienie, które, które jest naprawdę um, dostosowane do, do diety.
0: Wspomnieliśmy, że jesteś autorem dwóch książek. Ta druga książka nosi tytuł Dieta Mind. Sposób na długie życie. Co oznacza ten skrót? No i jaki jest sposób na to długie i oczywiście zdrowe życie?
1: Faktycznie tutaj książka o diecie Mind była moim pierwszym krokiem w stronę publicystyki. Skrót od diety Mind jest to... Mediterranean and DASH intervention to stop hypertension. Czyli? Czyli dieta śródziemnomorska i dieta DASH, która przeciwdziała nadciśnieniu tętniczemu, aby ograniczyć ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, stąd akronim, czyli mind jak mózg, po po angielsku. Jest to to dieta, która jest niezwykle prosta i bardzo efektywna. Niezwykle prosta, ponieważ produkty są podzielone na na 10 kategorii, które warto jeść regularnie i 5, które warto ograniczyć. I Przestrzeganie nawet zasad tej diety tak rekreacyjnie, weekendowo, wiąże się z około 34 mniejszym ryzykiem rozwoju chorób neurodegeneracyjnych.
0: A co choroby neurodegeneracyjne, czyli choroba Alzheimera, co jeszcze?
1: E, demen- demen- demencja. Demencja, tak. tak? Czyli w 70% jest to choroba Alzheimera. I w, na te choroby mamy wpływ dietą.
0: E, czy ta dieta jest odpowiednia dla dorosłych, czy też dla dzieciaków będzie odpowiednia?
1: Jest jak najbardziej odpowiednia dla dzieci, bo ograniczamy te produkty, które wysoko przetworzone których w wiecie chcemy jak najmniej, a stawiamy na produkty zdrowe i mało przetworzone. Chociaż jest w wiecie Mind wspomniane, że lampka wina dziennie ma korzyści prozdrowotne. No tutaj u dzieci raczej bym. Absolutnie nie. Proponował, proponował sok winogronowy lub, lub porcję winogron. U dorosłych zresztą też.
0: Jednak, tak, zamiast wina, jednak sok.
1: Wydaje mi się, że alkohol jest to najsłabszym elementem w w całym winie. Więc teraz są wina bezalkoholowe, a jeszcze lepiej, jeżeli zjemy po prostu porusję owoców.
0: Kiedy się mogą pojawić u nas pierwsze objawy choroby Alzheimera?
1: Choroba Alzheimera rozwija się 20-30 lat, nie powodując żadnych objawów. Jeżeli mówimy o takiej klasycznej wersji choroby Alzheimera, której jest blisko 97%, to objawy się rozwijają, takie objawy drugiego stadium choroby dają o sobie znać po 65. roku życia.
0: Czyli, że widzimy, tak, że coś jest nie tak. Tak, to już mhm. jest
1: ten etap, w którym jest to, to załamanie, że połowa mózgu jest wyłączona z użytkowania. Już Wcześniej można jeszcze, osoby inteligentne są w stanie ukrywać jakieś objawy i mylić testy. To, to testy też nie są, nie są inteligentne, nie są idealne, takie psychofizyczne i kognitywne. No ale jeżeli już dojdzie do tego drugiego etapu, załamania, wejścia w drugą fazę, to już tego się nie da, nie da ukryć. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli. Choroba rozwija się 20-30 lat wcześniej, to już po 30 roku życia może mogą być jakieś biochemiczne zmiany w mózgu. Odkładanie się białka betamyloidu czy, czy białka tau w, w mózgu. To są takie, to są takie cząsteczki, które g- guma do życia zaklejają przepływ informacji przez neurony. One się odkładają, 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 aż w końcu skutecznie odłączą cały obszar.
0: Czy to można jakoś zbadać?
1: Tak, tak, ale te badania są ciężkie i są są po prostu kosztowne, więc rzadko są w w polskich warunkach przypisywane. Raczej robi się te badania psychofizyczne i kognitywne.
0: Jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera? Widoczne
1: tutaj warto zwrócić uwagę na spadek pamięci, koncentracji, kojarzenia faktów, czasami zapomina się słowa, zapomina się jaki mamy rok. Później w tych kolejnych fazach już trudności z rozpoznawaniem znajomych, zmiany nastroju, to jest też Często wcześniej zauważane, że z pozytywnego nastroju nagle, bez wyraźnego powodu, ktoś staje się agresywny, albo się czegoś boi i też reaguje, na przykład może reagować agresją. Tylko, że te objawy też można pomylić z depresją. Osoby chorujące na depresję też mogą doświadczać podobnych symptomów, dlatego ważna jest tutaj konsultacja psychiatryczna lub neurologiczna.
0: Czyli idziemy do lekarza tego albo tego, albo psychiatry, albo neurologa, tak? Jeżeli mamy takie objawy?
1: E, tak, tak. Mhm. E, obydwoje powinni e, skierować do dalszej diagnostyki i e, wykluczyć starać się wykluczyć e, jedno albo drugie.
0: A czy można cofnąć albo przynajmniej spowolnić e, rozwój choroby?
1: Jak najbardziej tutaj, e, jeżeli nie doszło jeszcze do tej trzecie, trzeciej fazy, jesteśmy w fazie łagodnego zaburzenia funkcji poznawczych, to zmiana stylu życia jest jak najbardziej w stanie zatrzymać. Bo tutaj chciałem też zwrócić uwagę, że widok takiego polskiego staruszka, jak sobie wiele osób wyobraża takimi miesiąc schematami, to jest starsza schorowana osoba, która no już zapomina, jest trochę zdziwaczała, no ale to ze względu na swoje lata. To jest, to jest nieprawidłowy widok, jak, jak powinniśmy myśleć o osobach starszych, powinniśmy być sprawni i funkcjonalni do końca życia i to, że gdzieś się czasami właśnie zaczyna coś takiego rozwijać, to jest czerwony sygnał, że warto zwrócić uwagę na na nasz styl życia na to, ile śpimy, ile się ruszamy, czy mamy w życiu miłość, czy mamy w życiu bliskich To jest też niezbędny filar zdrowia przeciwdziałający właśnie rozwojowi choroby. Brak kontaktów społecznych prowadzi do depresji, może prowadzić do depresji, co znowu będzie czynnikiem rozwoju. Nieodpowiednia dieta. I tutaj element, nawet jedno badanie było przeprowadzone już na osobach, które miały zdiagnozowaną chorobę i zastosowanie wtedy diety śródziemnomorskiej, bo to było badanie chyba z 1994 roku przeprowadzone w Nowym Jorku, w w grupie, w której zastosowano dietę śródziemnomorską, średnio czas przeżycia po diagnozie choroby jest około 7 lat i w, w tej pierwszej grupie, która nie miała znacznych zmian. Przeżywalność była od 4 do 7 lat. I tylko do końca badania 12, 12-letniego e, przetrwały osoby na dzieci śródziemnomorskiej. Czyli pokazuje to, że naprawdę jest to niesamowicie e, niesłychanie istotne, jeżeli chodzi o, o sprawny mózg. To, z czego, To, co jemy, z tego jesteśmy zbudowani. To pozwala, żeby komórki mózgowe się regenerowały miały budulec sprawne paliwo. Ta równowaga powinna, powinna być zachowana całe całe życie. Ale w każdym etapie możemy podjąć odpowiednie kroki i są wyraźne zmiany. I Są czasami wyraźne zmiany e, praktycznie z dnia na dzień u swoich pacjentów. E, obserwuję, że uzupełnienie diety, odpowiednie elementy daje im ten zastrzyk takiej energii i i po prostu czują się lepiej. Znika na przykład taki brain fog, czyli taka mgła umysłowa. Czasami wystarczy uzupełnić właśnie witaminy, minerały, mikroelementy. Nasza dieta jest uboga, często wapń, magnez, podstawowe podstawowe cząsteczki, które są odpowiedzialne za przewodnictwo nerwowe czyli zawysyłanie sygnałów w mózgu. Niewielkie odwodnienie sprawia, że mózg, który jest w dużej mierze zbudowany z wody, zaczyna się kurczyć od odwodnienia i neurony są coraz dalej od siebie. Coraz ciężej przechodzą sygnały. Dlatego też jednym z pierwszych symptomów odwodnienia jest migrena. Więc jak kogoś boli głowa, to zanim weźmie tabletkę od bólu, która może być toksyczna dla wątroby, lepiej napić się dwóch szklanek wody i zobaczyć, czy po 15-20 min- minutach nie minie.
0: Może minąć ból głowy naprawdę po wodzie, jeżeli jest odwodnieni? Tak? tak. W mhm.
1: większych przypadków migranty są jest odwodnienie.
0: A jaki jest najlepszy tłuszcz dla mózgu? No,
1: to też dobre pytanie. Mózg jest zbudowany z białek i z tłuszczy. Yy, sucha masa mózgu to białka i tłuszcze. Yy, I tutaj Decydowanie tłuszcze niezbędne, wielonienastronne kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. To jest taki fundament, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich sami wytworzyć. Musimy je dostarczać z dietą. Te cegiełki potrzebujemy dostarczyć przez usta. Natomiast w diecie statystycznego Polaka jest ich mało. Gdzie znajdziemy kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3? Zaczynając od najpopularniejszych ryb tran ryby. I to nie jest chudy mintaj smażony w panierce, gdzie tych kwasów tłuszczowych praktycznie nie ma, albo ryby słodkowodne, które się nie żywią planktonem, a to dzięki planktonowi mają te kwasy tłuszczowe. Więc to są tłuste ryby morskie. Natomiast teraz może jest troszeczkę niezbyt dobrym środowiskiem, nie wiem czy chcielibyśmy jeść coś, cokolwiek co tam pływa ze względu na dioksyny, ze względu na rtęć, metale ciężkie, więc albo jemy bardzo malutkie rybki morskie i raz, dwa razy w tygodniu. Są ograniczenia, żeby, żeby nie jeść więcej niż trzy razy w tygodniu. A znam osoby, które chcą się zdrowo odżywiać, jedzą jak najwięcej ryb i to z drugą strony można przeholować. I to jest odnośnie zdrowia mózgu. Dwie porcje ryb w tygodniu powinny się pojawiać, jedna, dwie porcje, ale również siemię lniane, orzechy włoskie, olej rzepakowy, oliwa z oliwek. W diecie MIND zalecane są zarówno dwie, jedna, dwie porcje ryb w tygodniu, łyżka oliwy, jak i garstka orzechów. I wśród tych orzechów właśnie zalecam te bogate, najbardziej bogate, o największej zasobności kwasów tłuszczowych z omega 3, gdzie będą to orzechy włoskie, będzie to siemieniane lniane, będą to chia, siebie konopne świetne, świetne źródło kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. No i warzywa zielonolistne. W, w liściach warzyw, czy to będzie jarmo, czy, czy to będzie szpinak, tam zawsze znajdziemy jakieś ilości kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3.
0: Czyli jak będziemy to wszystko robić, zdrowo jeść, mieć kontakty społeczne, dbać o nie, wysypiać się, unikać stresu, to możemy zapobiec wystąpieniu chorób neurodegeneracyjnych, tak? Czy coś jeszcze możemy do tego dorzucić?
1: Aktywność fizyczna.
0: Jasne.
1: Czyli aktywność fizyczną też też chciałem dodać, że niektórzy od razu wyobrażają sobie treningi i trypotu na zamkniętych siłowniach aktualnie. Natomiast to jest po prostu bycie w ruchu. Chodzenie, prace domowe, prace w ogrodzie. Jesteśmy stworzeni, żeby być w ruchu, a wśród pacjentów czasami e, ciężko o dwie godziny w ciągu doby w ciągu bycia w ruchu. Dwie godziny w ciągu 24 godzin. W tym okresie robimy około 8 do 10 tysięcy kroków, więc na przykład liczenie kroków, jakąś aplikacją jest dobrym motywatorem. Ale generalnie z, 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 zwracam uwagę, żeby po prostu się ruszać. To jest najważniejsze.
0: Gdybyś miał wymienić jeden najzdrowszy produkt na świecie, to co by to było?
1: Hmm, produkt, nie grupę produktów.
0: Słuchaj, no możesz podać grupę produktów.
1: Hmm, wydaje mi się, że tutaj bym podał warzywa listę. Tak jak gdzieś kiedyś, e, Mopy być Fezokształtne żywiły się owocami i zielonymi, e, zielonymi liśćmi i rosły. Duże i silne. No tak, gdzieś my mamy w 98, 98,7% ten sam genom. Co to, co to, to, to mało naprawdę jesteśmy zbliżeni do naszych przodków.
0: I też y, to są rzeczy, których w naszej diedzie trochę brak, prawda? Jemy tak. mało owoców, i zdecydowanie mało warzyw zielonolistnych.
1: Tak, tak, to zauważam. Powinniśmy jeść codziennie, a, a wiele w ogóle ich nie jadę. Widzicie, no gdzieś króluje zestaw kanapkowy, czyli w ogóle pomidor, czasami list sałaty.
0: kosterek, mhm. prawda? I już mamy zaspokojoną tak. potrzebę jedzenia bawii.
1: I te niedobory, nie bolą. te niedobory nie bolą, a gdyby nasze naczynia krwionośne były unerwione, to by krzyczały z bólu, jak tam się, a, co tam się dzieje, stany zapalne. Z czasem blaszka mężczyznowa. Blaszka miażdżycowa sprawia, że mózg jest niedokrwiony. Mózg niedokrwiony zaczyna ob- obumierać. Więc stwarzamy sobie demencję, jak gdyby na, na własne życzenie.
0: Z jedzenia złych rzeczy, czy z niejedzenia dobrych?
1: Z jednego i drugiego.
0: Mhm.
1: To jest trudno mm. Więcej włączyć tych dobrych, ograniczać te szkodliwe. No i tutaj to podkreślam tę zasadę. 80% kalorii z tych dobrych i możemy sobie, organizm wtedy toleruje do 20 kalorii z tych bardziej przetworzonych.
0: Czyli nie jest tak źle. Możemy zakończyć optymistycznie. To nie jest tak, że jeżeli chcemy być zdrowi, to musimy zrezygnować dokładnie z wszystkich naszych przyjemności. Nie. Musimy po prostu zwiększyć ilość dobrych rzeczy i wtedy będzie mniej miejsca po prostu na te złe.
1: Tak, jedzenie, życie po prostu powinno być przyjemniejsze, żeby ta przyjemność wpłynęła z nas samych, a nie żeby była podyktowana czynnikami zewnętrznymi.
0: Dziękuję Ci bardzo za bardzo ciekawą rozmowę.
1: Ja również to dziękuję. Dziękuję słuchaczom.
0: Po rozmowie z Michałem postanowiłam, że do zielonych koktajli, których jestem ogromną fanką, będę dorzucać garść borówek, winogron albo jeżyn. Dzięki tej rozmowie przekonałam się, że chorobom neurodegeneracyjnym można skutecznie zapobiegać i nie wystarczy tu samo rozwiązywanie krzyżówek.